0: Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du bist der Quell des Erbarmens und der Güte. Wir stehen als Sünder vor dir und unser Gewissen mahnt uns. So sieh auf unsere Not, lass uns Vergebung finden, auch durch Fasten, Gebet und Werke der Liebe. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen.
1: Lesung aus dem Buch exodus In jenen Tagen sprach Gott auf dem Berg Sinai alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Kultbild machen und keine Gestalt von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ein eifersüchtiger Gott. Ich suche die Schuld der Väter an den Kindern heim an der dritten und vierten Generation, bei denen, die mich hassen. Doch ich erweise tausende meine Huld bei denen, die mich lieben und meine Gebote bewahren. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. Sechs Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin und dein Vieh und ein Fremder in deinen Toren. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer gemacht und alles, was dazu gehört. Am siebten Tag ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und ihn geheiligt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren. Nicht seinen Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder seinen Esel oder irgendetwas. Das deinem Nächsten gehört. Wort des lebendigen Gottes. Danke.
0: Wir hören eine Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkünden Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein Ärgernis, für Heiden eine Torheit. Für die Berufenen aber Juden wie Griechen Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. Wort des lebendigen Gottes. Mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Das Paschafest der Juden war nahe, und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern. Das Geld der Wechsler schüttete er aus, ihre Tische stieß er um und zu den Taubenhändlern sagte er, schaff das hier weg, mach das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben steht, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Da ergriffen die Juden das Wort und sagten zu ihm, welches Zeichen lässt du uns sehen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen, reißt diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Während er zum Passchafest in Jerusalem waren, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und brauchte von ihnen kein Zeugnis über den Menschen. Denn er wusste, was im Menschen war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Es ist schon eine filmreife Szene, die der Evangelist Johannes uns hier erzählt. Und manche von uns, die so einschlägige Jesus-Filme gesehen haben, die werden vielleicht sich vorstellen können, wie dramatisch eine solche Szene aufgebaut worden ist. Und es wundert einen nicht, wenn wir bei den Evangelisten Markus, Matthäus und Lukas sehen, dass dieses Ereignis im Tempel der letzte Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen brachte und der dafür sorgte, dass die Passion Jesu ihren unaufhaltsamen Weg nahm. Interessant ist, dass der Evangelist Johannes diese Erzählung nicht in Verbindung gebracht hat mit der Passion Jesu. Er erzählt diese Geschichte ziemlich am Anfang seines Evangeliums, im zweiten Kapitel. Gerade vorher hat er von der Hochzeit zu Kana die Kunde getan. Und deswegen ist es interessant, sich auszumalen, warum hat der Evangelist diesen Text nicht mit der Passion verbunden, sondern an diese Stelle gesetzt. Es liegt nahe, sich vorstellen zu können, wenn er das an dieser Stelle wo dann noch das weitere Vorgehen und Erzählen von Jesu Tun und Reden kommen wird, dass diese Episode einen Einfluss nimmt, wie wir diese Geschichten weiter deuten sollen. Und sehr hilfreich sind in dieser Erzählung zwei Verse, bei denen es immer wieder heißt, die Jünger erinnerten sich. Es sind Verse, die deutlich machen, das, was hier erzählt und reflektiert wird, wird auf dem Hintergrund der österlichen Erfahrung getan. Und damit legt der Evangelist fest, alles, was ich jetzt weiter über Jesus erzählen werde, alles das ist nur verstehbar aus diesem Bekenntnis, ich glaube, dass Jesus, der Christus, von den Toten auferweckt worden ist oder um es in der Sprache des Johannesevangeliums zu benennen, dass er in die Herrlichkeit Gottes eingegangen ist als der verherrlichte Christus. Und mit diesem Kerngedanken macht der Evangelist Johannes deutlich, wir können unseren Weg des Glaubens zur Größe des Geheimnisses Gottes nicht finden, ohne die Klarheit des Bekenntnisses, ich glaube, dass Jesus von Nazareth, der Christus, von Gott auferweckt worden ist in das unendliche, unzerstörbare Leben. Und wenn wir dieses Fundament für unseren Glauben vielleicht auch nur ahnungsweise erfassen können, dann erzählt diese Geschichte noch andere Dinge. Sie erzählt nämlich, dass im Blick Jesu auf die Vorstellungen des Wesens Gottes, die Opfer im Tempel ihre Bedeutung verloren haben. Dieser Gott, wie schon manche Propheten gesagt haben, ist kein Gott, der Wert darauf legt, dass er mit Opfern bedient wird, sondern er ist einer, der sich den Menschen zuwendet und in seiner werbenden Liebe darauf wartet, dass es von Seiten der Menschen eine Antwort gibt. Und ein zweiter Gedanke ist in dieser Geschichte auch noch verborgen, der sich ausdrückt in der Auseinandersetzung Jesu mit den Juden. Es ist immer wieder wichtig, deutlich zu machen, dass hier nicht die Juden an sich gemeint sind, sondern es sind die, in diesem Falle die Tempelautoritäten gemeint, mit denen diese Auseinandersetzung stattfindet. Und die sagen natürlich sehr nachvollziehbar, was gibt dir das Recht, eine solche Ungeheuerlichkeit im Heiligtum unseres Gottes zu vollziehen? Und er dann ihnen sagt, ein Wort, das sie natürlich in diesem Augenblick überhaupt nicht richtig verstehen können, reißt diesen Tempel ab und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Auch da eine feine Unterscheidung bei den anderen Evangelisten die nämlich sagen, dass Jesus diesen Tempel abreißt. Aber hier in der Auseinandersetzung mit den Juden wird eben deutlich gemacht, ihr, reißt ihr diesen Tempel ab und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Und der Evangelist Johannes spielt gerne mit dem Stilmittel, dass er die vollkommen, das vollkommene Unverständnis hervorruft, indem jetzt die Juden, also diese Tempelautoritäten, sagen, wie soll das gehen? Wir bauen 46 Jahre an diesem Tempel und du willst den in drei Tagen aufbauen. Und dann kommt die entscheidende Erklärung. Er meinte nämlich den Tempel seines Leibes. Und das ist der zweite, für manche überhaupt gar nicht fassbare Verkündigungsgrund des Evangelisten, in dem er jetzt nämlich deutlich macht, bis dahin galt, dass der Tempel der Ort der göttlichen Gegenwart ist, in der er in einzigartiger Form sich finden lässt. Und mit dieser Auseinandersetzung um den Tempel und die Person Jesu legt der Evangelist Johannes deutlich klar, jetzt ist der Ort der Begegnung mit dem unfassbaren und gleichzeitig sich offenbarenden Geheimnis Gottes die Person Jesu. Und das lässt für uns vielleicht so Resonanzen entstehen, einmal mit der Praxis der Opfer, mit denen wir nach wie vor manchmal meinen, Gott in wohlgefällig zu stimmen für unsere Anliegen. Oder auch, was gerade, wenn wir uns in einem so wunderbaren Gotteshaus, sakralen Raum befinden, dann so zu hören, wie nebensächlich diese Räume werden, wenn das nicht begriffen wird, was der Evangelist dann in seinem weiteren Evangelium verkünden wird, nämlich, dass das Erfassen, das Annähern zu diesem Geheimnis des unfassbaren Gottes über die Person Jesu geht. Aber auch nicht nur der Zugang auf ihn hin, sondern auch die Gewissheit, dass durch ihn die Gegenwart Gottes sich den Menschen zeigt, ablesbar bis in die Fähigkeiten, in diesen Schritten Jesu, unseren Weg zu Gott zu gehen. Der Evangelist Johannes wird ja in der Mitte seines Evangeliums noch einmal verdeutlichen, wie bedeutsam diese Person Jesu ist, indem er sagt, er ist wirklich der Weg, auf dem Menschen sich auf den Weg machen Gott zu begegnen und er ist die Wahrheit, die Wirkmacht Gottes in dieser Welt und er ist das, worum wir Menschen alle ringen, suchen manchmal, nämlich das Leben. Jenes Leben, das sogar stärker ist als die uns alle innenwohnende Gewissheit, dass das irdische Leben zerfällt. Und die Auferweckung Jesu, die große Zuversicht und die Hoffnung unseres Lebens nährt, dass auch unser Leben nach dem Tod nicht in einem Nichts zerfällt.